Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr. Das ist die Sendereihe des Teams der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst. Unsere Sendung heute heißt Connecting the World – Zugang, Gender Gap und Chancen in ICT for SDG. Der weltweiten Euphorie über die Potenziale einer vernetzten Welt steht die digitale Kluft im Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien gegenüber. Laut aktuellen Statistiken, und es ist nicht überraschend, ist der Großteil der Nutzer und Nutzerinnen in industrialisierten Ländern. Für fast 60 Prozent der Weltbevölkerung ist der Zugang gar nicht oder nur eingeschränkt gegeben. Diese Asymmetrie trifft insbesondere Frauen, denn die Nutzung von Technologien spielt sich immer vor dem Hintergrund sozialer Prozesse und Machtverhältnisse ab. Weltweit haben Frauen einen weit geringeren Zugang zum Internet und zur Nutzung seiner Technologien. In den weniger entwickelten Ländern ist der Unterschied der Nutzung zwischen Männern und Frauen noch einmal viel stärker. Durch die Abhängigkeit der Frauen von Männern auf unterschiedlichen Ebenen, sei es in Bezug zum Besitz von Land oder auch ganz einfach einem Handy, ist die Kluft weit größer. Welche Ursachen sich hinter diesen Ungleichheiten verbergen, und über die Chancen und Risiken einer digitalisierten Welt sprechen wir in dieser Sendung. Anhand von Beispielen aus dem neuen EPIR-Projekt SCARA. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das Projekt SCARA und aus der Praxis einer Expertin für Nachhaltigkeit versuche ich mit meinen Gästen in dieser Sendung den Fragen nachzugehen, für welche Nutzerinnen sind welche Art von Technologien wesentlich, um die Lebensbedingungen zu verbessern? Im ersten Interview hört ihr Diplomingenieur Dr. Dominik Rofeis. Er arbeitet am Institut für Hydraulik und Landeskulturelle Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur und verfügt durch seine langjährige Auslandseinsätze über zwölf Jahre Erfahrung in Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Klimawandel, Anpassung von Technologien, Wasserressourcenmanagement, landeskultureller Wasserwirtschaft und Landwirtschaft in multinationalen Forschungsprojekten in Afrika, Asien und dem pazifischen Raum. Und Frau Diplomingenieurin Alexandra Strauß-Siebert. Sie ist seit mehr als 16 Jahren in der Projektmitarbeit und in der Lehre am Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft involviert. Sie verfügt insbesondere über Erfahrungen in internationalen europäischen Projekten mit Partnern aus Äthiopien, Simbabwe, Georgien, Mosambik, Kenia oder Syrien. Im zweiten Interview hört ihr Diplomingenieurin Doktorin Bente Knoll. Sie ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin im Büro für nachhaltige Kompetenz sowie Universitätslektorin. Herzlich willkommen. Ich begrüße meine Gäste hier im Studio. Sie haben das Projekt Strengthening Capacities for Agriculture, Education, Research and Adoption in Kenia, kurz SCARA. Es ist ein EPIR-Projekt. Wie hat das 
Projekt begonnen und wie seid ihr auf die Idee dazu gekommen? Also die Projektidee ist entstanden eigentlich über ein anderes Projekt. Und zwar, die Apierschiene war auf unserem Institut Arbeitsgruppe wohl bekannt, aber wir haben sie selber nicht genützt und sind angesprochen worden von Mosambik, von äh, Susita Manzan, ob wir gemeinsam mit ihm ein Apierprojekt machen wollen. Wir haben Susito Manzan nicht gekannt. Er ist über ein anderes Epierprojekt auf uns zugekommen von der Universität und zufällig war auf Austausch äh, Professor Sebastian Inkufamba bei uns und haben mit ihm gemeinsam dann gesagt, okay, wenn er dabei ist von Mabuto, dann würden wir zusammen das Projekt einreichen. Und dazu sind wir gekommen auf diese Projektschiene Epier und ich glaube, das ist ganz schön, diese Vernetzung was auf der Universität ist, äh, zu sehen, wie sie ist. Wie das funktioniert. Darf ich nur mal fragen, was sind Feldmessstellen? Feldmessstellen ist, wie der Name schon sagt, sind Messstellen im Feld. Und bei unserem Institut sind es bodenphysikalische Fragestellungen und es werden Sensoren eingebaut, die den Wasserkreislauf an sich messen, das heißt im Boden das Wasser messen, mit Wasserspannung, Wassergehalt, aber auch äh, den Regen, die Verdunstung, den ganzen Wasserkreislauf. Das umfasst Feldmessstellen bei bodenphysikalischen Fragestellungen. Das ist natürlich äh, sehr wichtig, damit ich weiß, wie ist der Wasserbedarf im Boden für die Pflanzen. Und das kann man sehr gut mit Feldmessstellen erfassen. Jetzt gehen wir dann schon tiefer in die Materie. Dominik, du nickst. Ja, dann frage ich dich gleich weiter. Worum geht's in eurem Projekt? Also unser Projekt war ich gerade in, in Papua Neuguinea auf äh, Projektsarbeit und wie es so kam, haben wir dann diskutiert über die Projekte und die Idee war, ähm, ein, ein Networking zwischen Farmern zu haben. Also es ging sozusagen um Information, wie kann man Information an Information herankommen, um die zu verwenden, um äh, in, in der Landwirtschaft äh, sozusagen besser zu performen. Und äh, die Idee war dann eigentlich, auf das aufzubauen, also was ich auch zum Beispiel durch meine Arbeit in Papua-Neuguinea, aber auch in, in Äthiopien gesehen habe, dass sehr viele äh, Leute, sehr viele Farmer eigentlich schon äh, Zugang zu neuen Technologien haben. Also das, das kann jetzt ein, ein Mobiltelefon sein, das kann aber natürlich auch ein ganz normales Radio sein oder ein Fernseher, um Informationen zu bekommen und diese Informationen auch anzuwenden. Die Idee war dann, sich ICT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, für die Landwirtschaft genauer anzuschauen. Also vor allem im Zuge des Klimawandels natürlich auch das Thema Wasser ein sehr großes, sehr großes Thema. Wie nun Farmer an Informationen herankommen können, wenn zum Beispiel jetzt, und wir wissen das ja aus vielen Studien, die Extension Services, also die Beratungsservices in den äh, Ländern des Südens oft nicht wirklich funktionieren oder oft auch sehr unterfinanziert sind. Und die Idee war dann, sich dieses äh, komplexe Thema anzuschauen und auch der Universität sozusagen die Möglichkeit zu geben und die Kapazitäten zu geben, hier Fuß zu fassen. Also nicht nur die Entwicklung jetzt den Konzernen, den Medienkonzernen überzulassen oder den äh, Mobilfunkbetreibern, Serviceprovidern, sondern dass die Uni eigentlich eine, ein Standbein hat, um Informationen, relevante Informationen weiterzugeben, 
aber eben nicht nur, wie wir das eben von früher kennen, in einem Top-Down-Approach, sondern eigentlich auch allen, und ich rede jetzt nicht nur von Farmern, sondern grundsätzlich Menschen die Möglichkeit zu geben, an Informationen zu kommen, relevante Informationen, die sie auch dann anwenden können, also in gewissen Paketen aufbereitet. Kannst du nochmals erzählen oder erwähnen, wie das Wasser in, in Kenia ist? Wie der Umgang mit Wasser ist? Ist die Idee im Projekt sensibel mit dieser Ressource umzugehen? Unser Aufhänger ist sozusagen Water for Food und das betrifft natürlich Wasser im Boden. Wir reden sehr viel über Klimawandel und das wird natürlich auch Kenia betreffen. Größere Dürren bzw. aber auch Überflutungen können natürlich auch passieren. Wir haben ein Teilgebiet in, in unserem Projekt, das sich beschäftigt mit einem sogenannten Wettbewerb in der Forschung. Also wir sprechen junge Forscher an, die uns ein, ein Proposal schicken können, also einen Antrag zu einem Forschungsthema, das sie zum Beispiel im Rahmen ihrer Masterarbeit behandeln, die wir dann fördern. Und diese Themen werden dann sich speziell mit dem Thema Wasser beschäftigen. Das kann im, im Feld sein, wie kann ich am besten Wasser konservieren im Feld, wie kann ich die Speicherfähigkeit des Bodens verbessern, Techniken zur Bewässerung, was natürlich auch insofern ein bisschen ein Problem ist, weil das immer eine, eine gewisse Investition darstellt, die sich teilweise Farmern nicht leisten können. Also wir versuchen da unterschiedliche Spektren abzudecken von sehr leicht einsetzbaren Technologien zu etwas komplexeren, kommerzielleren mhm. Systemen. Ja. Und Forscherinnen werden auch angesprochen. Wir haben Gut, dass du das ansprichst. Wir haben sozusagen zwei Entries, also für männliche Studenten und für weibliche Studenten. Also wir wollen weibliche Studenten da im Speziellen fördern, um ihnen die Möglichkeit zu geben, frei und sich ohne Wettbewerb untereinander den Wettbewerb zu stellen, natürlich zu entfalten. Und Themen, die möglicherweise spezielle Gender-Aspekte ansprechen, vielleicht noch stärker herauszuarbeiten. Und kommen die dann auch aus unterschiedlichen Richtungen? Wir haben in, in dem Projekt, das Topic an sich ist, wie ich das schon erwähnt habe, ist, ist Wasser für, für Nahrung. Aber wir haben grundsätzlich, können Themen gewählt werden aus ganz unterschiedlichen, das können sozioökonomische Themen sein, das können kulturelle Themen sein. Das sollen und können Gender-Aspekte beinhalten und das können aber auch ganz technische Themen sein. Also wir beschränken das nicht wirklich ein auf ein technisches Thema oder ein soziologisches Thema. Das können unterschiedlichste transdisziplinäre Studien auch sein und wir wollen das eigentlich sogar fördern.
bevor wir dann weitergehen zu den Betreibern, wie du schon gesagt hast, das sind sehr große Konzerne, die hier auch viel Geld verdienen wollen. Ein bisschen aus der Praxis erzählen oder ein, zwei Beispiele nennen, welche Art Informationen relevant sind für den Alltag von Bauern und Bäuerinnen. Also das geht von der einfachen Information über Wetterdaten, also Regenfalldaten oder vielleicht sogar Informationen, sogenannte Frühwarnsysteme von möglichen stattfindenden Dürren bis zu tatsächlichen äh, Informationen über, über Saatgut, über Bodendünger-Requirements. Und das geht zum Beispiel jetzt über Handys oder ja, genau. über eine Stelle, die irgendwo fix ist. Du mhm. hast schon gesagt, das könnte die Universität machen. Mhm. Aber die Technologien selber kann ja die Universität nicht bereitstellen. Insofern muss man ja da wieder an die großen Konzerne herangehen, mit genau, denen auch ja. kooperieren. Was wir versuchen und was unsere Vision eigentlich ist, ist äh, Menschen. Wir sprechen da vor allem auch von jungen Menschen, weil sehr viele der jungen Menschen so die sogenannten Working Poor sind, die halt äh, entweder vielleicht keinen Zugang zu Land haben und auch gar nicht die Möglichkeit haben, äh, innovativ in äh, Landwirtschaft tätig zu sein. Dass wir diesen Menschen eine Plattform bieten, also auch die Universität, auf breiter Ebene dieses Thema zu diskutieren, weil ein gewiss, also was ich vorher schon angesprochen habe, dieses, dieser Zugang zur Information als in der Public Domain, also dass niemand Besitz von einer Information zur Kommerzialisierung hat, sondern dass dieses Wissen allgemein zugänglich ist. Und wir wollen durch dieses Projekt eigentlich eine, eine Plattform schaffen, um dieses Thema auf breiter Ebene zu diskutieren für Pharma, für junge Menschen, für Academias, also von der Universität an sich, und auch der Universität die Möglichkeit zu geben, dieses sehr zukunftsträchtige Thema mitzugestalten und zu bestimmen. Also hier geht es erstmal um das Zusammenfinden von Menschen und Interessen und Möglichkeiten und wie es dann tatsächlich aussieht mit den Techniken oder mit den Materialien, die Sie benötigen. Das ist dann wieder eine andere Frage sozusagen. Selbst wenn man jetzt sagt, man äh, möchte Wissen sozusagen für alle bereitstellen, aber um an dieses Wissen wieder heranzukommen, benötigt es ja auch Techniken oder Materialien, die ja auch Geld kosten. Also die sozusagen die Bereitstellung von, von der Infrastruktur ist nicht Ziel des Projektes. Das sicherlich nicht, aber man sieht das, und ich habe das durch meine langjährige Tätigkeit eigentlich gesehen, dass die, dass die sogenannten Service Providers eigentlich ein sehr, sehr großes Interesse haben, Menschen an, also zu verknüpfen, natürlich ein kommerzielles Interesse haben. Und dadurch sehr viele dieser Möglichkeiten, das, da rede ich jetzt zum Beispiel auch von Mobiltelefonen, schon sehr, sehr billig angeboten werden. Und der Zugang eigentlich zu diesen Technologien immer einfacher wird, eine sehr große Chance bietet. Allerdings, was man dazu sagen muss, und das habe ich mit meiner Kollegin vorher gut diskutiert, dass es natürlich ein, ein sehr gendersensibles Thema ist. Und da kann sie vielleicht mhm. auch ein bisschen mehr dazu sagen, im Sinne von ähm, Bildung beziehungsweise auch Zugang zu diesen Technologien. Wir werden jetzt keine Tools kreieren in dem Projekt, genau. aber wir haben ein, einen Hackathon-Competition, das heißt, es werden äh, Computer Science Students eingeladen, Apps zu machen, um äh, jetzt in diesem Bereich was Kreatives und Innovatives zu schaffen. 
Das ist auch innerhalb des Projektes gedacht. Genau, das, das ist genau. angedacht. Mhm. Ja. Ja. Was ich eigentlich nur sagen wollte mit diesen Internet-Service-Providern, ist eigentlich, dass die diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das Problem ist, worauf man vielleicht noch eingehen könnte, wäre, dass die Monopolisierung von Informationen durch große Konzerne, also jetzt zum Beispiel durch Saatgutkonzerne, die sehr wohl diese Tools zur Verfügung stellen, die aber natürlich einen sehr, sehr speziellen Fokus auf Verkauf ihrer Produkte haben. Was wir eben wollen, und das ist vielleicht das, was du meinst, ist dieses Öffnen der Information für alle. Weil das ist vielleicht auch wichtig, Information hat auch was zu tun mit Bildung. Und äh, Information wird bildungsferne Schichten ja oft enthalten. Insofern, dass sie vielleicht die Information nicht lesen können. Das ist einmal ein Punkt davon. Und wegen dem können wir wieder bei dem Gender-Ansatz hin. Viele Frauen, gerade in den ländlichen Gebieten, sind Analphabeten oder haben sehr schlechte, einen sehr schlechten Bildungsstandard. Das heißt, sie werden eigentlich von Informationen ausgeschlossen. Die Handys sind Statussymbole. Das bedeutet, die Männer haben die Handys, die Frauen werden auch wieder aus diesem Aspekt rausgelassen. Wegen dem ist bei unserem Projekt auch wichtig, nicht nur das Handy allein, sondern auch zum Beispiel das Radio. Also zum Beispiel Analphabetismus wird auch viel, kann ich viel über Bilder über Radio, über Reden kann man sehr viel machen. Und meine Erfahrung mit Analphabetinnen ist, dass sie sich sehr schämen. Es ist ihnen ihr Manko sehr bewusst. Und wenn man da jetzt kommt mit Handy und das forciert in diese Richtung, in diese digitale Richtung, dass sie es noch mehr ablehnen und viel mehr überfordert sein mit der Technik und wie ihnen weniger helfen oder weniger bringen, wie sie wollen, sondern dass unser Projekt ist viel breiter, dass man sagt, okay, über Radio, über lokale Theatergruppen, über Bilder, dass Information auch so aufgearbeitet wird. Und das ist auch eine neue Art der Informationsaufarbeitung. Mhm. Und das ist uns sehr wichtig. Also es ist dieser gendersensible Ansatz drinnen, dass uns schon sehr wohl bewusst ist, dass Frauen in dieser Gesellschaftsschicht oft ausgeschlossen werden von Informationen. Mhm. Und was wir in den letzten 15 Jahren am Institut uns sehr wichtig war, ist, wie kann man Information in Wissen umwandeln, und zwar in Wissen auf verschiedenen Ebenen. Also von ganz unten bis ganz oben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der was gar nicht so einfach ist, weil Information bedeutet nicht gleich Wissen. Mhm. Das ist nämlich dieser Knackpunkt oft bei den Projekten, dass wenn ich ihnen die Information bringe, dann wissen sie es gleich. Weil Wissen ist ein hängt ab vom von der sozialen Komponente, also du selbst. Also ja. wir drei würden Information, wenn wir jetzt Information bekommen, sie unterschiedlich in Wissen generieren. Also man muss das unterschiedlich aufarbeiten genau. für die unterschiedlichsten Zielgruppen sozusagen. Und wie ist das so aufgeteilt, Frauen und Männer in der Landwirtschaft? Ich war jetzt letzte Woche in Kenia und wir haben unseren ersten Workshop gehabt, der speziell sich mit, also eine, eine Plattform für, für Pharma generiert hat. Und wir haben sehr oft, also ein Thema war sehr oft, dass Männer in urbane Zentren gehen, um Arbeit zu suchen und Frauen und Töchter, also junge, junge Mädchen zu Hause gelassen werden, um sich um die Landwirtschaft zu kümmern. Das ergibt dann logischerweise relativ große Probleme, weil A, was meine Kollegin schon erwähnt hat, ist das Problem der fehlenden Bildung. Das heißt, innovative Technologien anzuwenden wird zum Problem. Die nötige Information zu bekommen, um sie anzuwenden, wird ein Problem und auch der Zugang zu eigenen Land. Also die meisten Frauen besitzen dann kein eigenes Land. 
Und dieses Konglomerat an, an Schwierigkeiten, weil wir uns auch ein bisschen mit dem Thema Anpassung und Annahme von Technologien beschäftigen, sind natürlich ein großer Hinderungsgrund, um Fortschritt mhm. zu erzielen. Und weil wir vorher gesprochen haben von Studierenden, die auch solche Apps entwickeln sollen, geht es da jetzt auch um, um solche Audio-Apps zum Beispiel. Und man bräuchte dann wieder das Handy dazu, um das abhören zu können, also was anderes wäre dann nochmal Radio. Also man muss sich Gedanken machen, wie und auf welchen Ebenen und für wen etwas zugute kommt oder nicht. für die Frauen und Mädchen am Land, weil du sagst, das Land gehört nicht ihnen. Wem gehört das Land? 
für Kenia kann ich jetzt speziell nicht sprechen, weil ich die äh, Struktur von Kenia nicht kenne, aber ich kann von Simbabwe sprechen. Äh, ich war in den 90er Jahren in Simbabwe und habe dort meine Diplomarbeit geschrieben. Und äh, was ich sehr interessant finde, ist, dass dieses Thema noch immer da ist. Also auch dort in den 90er Jahren war das Problem, die Männer und die jungen Männer gehen äh, in die Städte, um zu arbeiten. Die Frauen, die Alten und die Kinder bleiben zurück. Äh, das Land gehört den Männern. Das war eine ganz interessante Struktur. Das Land gehört den Männern. Die Frauen haben nur dort gearbeitet und äh, haben auch keine große Motivation gehabt, dort innovative äh, Erneuerungen zu machen. Ich habe einen sehr engen Bezug zu den Frauen dort bekommen, wo ich war. Und sie haben mir dann erzählt, warum soll ich dort so viel Energie reingeben, wenn mein Mann irgendwann mal von der Stadt kommt und eine andere Frau hat und mich dann verstößt. Und ich muss dann zurück zu meiner Familie. Und das war für mich ein ganz ein wichtiger Satz. Und äh, wo der Dominik mir das jetzt erzählt hat wieder, dass das dort genauso ist in Kenia, habe ich mir gedacht, wow, es hat sich nichts geändert. Und im Endeffekt war es ja bei uns auch vor 100 Jahren so. Wem hat das Land gehört? Den Männern. Und das ist wirklich ein massives Problem. Und die Frauen sehen es, egal welche Schicht, welcher Bildungsstand, das sehen die Frauen als Problem. Und ich finde, es ist ein legitimes Problem, weil was soll ich mich da engagieren oder mich reintun, wenn es wirklich die Situation dann so ist, dass die Männer kommen und das Land beanspruchen, was sie dann bearbeitet hat. Also ergänzend dazu noch zu sagen, das gilt eigentlich für sehr viele junge Menschen auch. Also das ist auf der einen Seite jetzt nicht nur ein, ein, ein Problem der Frauen an sich, sondern eigentlich auch der Jugend. Und unser, unser Projekt beschäftigt sich eigentlich auch sehr stark mit, äh, mit der Jugend und der Landwirtschaft, weil es eben oft sehr, sehr oft der Fall ist. Wir lesen hier, dass 23,5 Prozent der sogenannten Working Poor junge Leute sind. Wir kennen das Problem der Migration, das auch uns Europa betrifft, dass sehr viele Junge in die Städte abwandern und auf der Suche nach Jobs sind und eigentlich die Landwirtschaft nicht als, als echten Arbeitsgeber betrachten, sondern das ist eine sozusagen Arbeit der alten Menschen und es ist nicht sehr attraktiv für die jungen Menschen. Aber es gibt durchaus, und diese, dieser Zugang jetzt, den wir versuchen auch zu wählen über, über Informations- und Kommunikationstechnologien, ist auch diese Landwirtschaft und die Arbeit in der Landwirtschaft wieder attraktiv zu machen. Zu zeigen, es ist im kommerziellen Sinne auch rentabel. Ihr könnt Geld verdienen damit. Also wir reden jetzt nicht nur von den sehr armen Menschen in den, in den äh, ländlichen Gebieten, sondern durchaus auch von gebildeten jungen Menschen, die durchaus eine, eine, eine hohe Ausbildung sogar auf Universitätsniveau haben, dann aber keine Jobs finden und sehr kreativ sein müssen, eigeninitiativ sein müssen, um ihre eigenen Jobs zu kreieren. Und da gibt es durchaus sehr interessante Tendenzen auch in Kenia, die zeigen, dass junge Leute sehr gute Chancen haben, in der Landwirtschaft zu reüssieren. Das heißt, abgesehen mal vom Recht, wem das Land gehört, gibt es doch Hoffnung auf neue Jobs, wenn sich junge Leute etwas für die Landwirtschaft oder etwas mehr interessieren. Kannst du etwas zu Export oder Import von Kenia oder was wird angebaut, was wird importiert, ist, steht das in einer guten Relation zueinander? 
Es ist ja auch bei uns so, dass sehr viel importiert wird, dass wir aber auch sehr wohl hier ähm, produzieren können und dann so viele Produkte da sind, dass man manchmal gar nicht mehr genau weiß, erstens, was man jetzt kaufen soll, woher und welche Qualität es hat. Das ist nochmal auch die Diskussion um, um biologische, ökologische äh, Landwirtschaft. Also es ist so, dass Kaffee, Tee sicher das Hauptexportgut ist von Kenia und auch, wenn man liest und genau schaut, Rosen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass die von Kenia, auch die Fairtrade-Rosen kommen aus Kenia, wo man schon auch ein bisschen das hinterfragen muss, auf welchem Land sie gezüchtet werden und der ganze Transportweg und, und diese Sachen. Aber ich glaube, der, der große Export ist Kaffee und Tee. Der Tenor war, in, mit den Diskussionen auch mit, äh, mit den Kollegen dort, ist, dass äh, der Import von, von Nahrungsmitteln äh, nach Kenia immer, immer mehr steigt. Also offensichtlich kann die kenianische Landwirtschaft selber den Bedarf nicht mehr decken. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil die, die Möglichkeiten definitiv vorhanden sind. Und wir reden natürlich hier nicht nur von Abdeckung von Gütern des täglichen Bedarfs im Nahrungssektor, sondern wir reden auch von Nahrungsmittelsicherheit. Also die Produktionsfähigkeit des Landes in den ländlichen Gebieten ist durch Verbesserung von, von Technik natürlich erzielbar und machbar. Dazu muss es aber eben diesen Informations Zuschuss geben, dass, dass Menschen wissen, was sie tun und wie sie es tun, um diese um Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion auch tatsächlich erzielen zu können. Kannst du erzählen, wo ihr gerade steht mit dem Projekt, was die nächsten Schritte so sind? Also wir haben ähm, eigentlich erst begonnen. Wir sind jetzt erst im ersten halben Jahr des Projekts. Es ist ein Dreijahresprojekt, also die nächsten wichtigen Schritte sind, im nächsten Jahr werden wir zwei große Workshops haben. Das eine ist eben diese Schaffung, des, was ich vorher schon erwähnt habe, die Schaffung der Plattform für Jugendliche. Also wir wollen da Jugendliche aus allen möglichen Bereichen zusammenbringen, von Schulen, von, von Universitäten, aus ländlichen Gebieten, um ihnen eine Plattform zu bieten, ihre Agenten zu diskutieren. Das ist mal ein ganz ein wichtiger Punkt. Darf ich nachfragen, wie ihr an die jungen Leute herankommt? Es gibt Kontakte. Wir haben Kontakte, ein Netzwerk mit Schulen und natürlich auch mit Extension Services, die gute Kontakte zu Farmern haben. Wir werden versuchen, uns vor allem die Egerton University, das Team des Projekts, sehr gut anzuschauen, welche, welche Farmer und welche Jugendliche da wir kontaktieren können mhm, und, das und sind gewinnen können. Eure ja. Kooperationspartner an ja. der Egerton-Universität. Mhm. Und in der Gegend, ist, ist es auch die Gegend, die ihr dann vernetzen wollt? Wir arbeiten, Egerton University ist in Nakuru, Nakuru County, das ist etwa drei Stunden mit dem Auto von Nairobi entfernt. Und wir müssen uns natürlich im, im, im Rahmen unseres Projektes äh, auf ein gewisses lokales Gebiet einschränken. Also wir haben äh, Nakuru County äh, ausgewählt, bezogen auf die Lage der Universität natürlich. Und äh, dort sind unsere Projektpartner und wir haben auch äh, einen Projektpartner, Calro, das ist äh, das kenianische äh, Research Organization für Livestock. Und die sind sehr gut vernetzt in der Gegend. Und es gibt auch äh, Kooperationspartner mit der Universität, äh, zum Beispiel Schulen. Und da gibt es gute Vernetzungen. Musik 
Abschließend möchte ich euch noch fragen, welche Erfahrungen konntet ihr so in dieser transkulturellen Arbeit machen? Also nicht nur jetzt mit Kolleginnen und Kollegen anderer Universitäten, aber eben auch den Menschen, denen das Ganze zugutekommen soll. Wie ist die Kommunikation? Wie tut ihr miteinander? Also ich bin jetzt die letzten zehn Jahre hauptsächlich im Ausland unterwegs gewesen. Ich war in Äthiopien drei Jahre, einige Jahre in Thailand und jetzt die letzten vier Jahre in Papua-Neuguinea. Und es war immer wieder interessant zu sehen, inwiefern oder wie man mit, mit Menschen in Kontakt treten kann. Und ein ganz ein wichtiger Faktor ist natürlich die Sprache, die Kommunikation, die Sprache und darauf hingehend Vertrauen aufzubauen und das dauert mitunter durchaus sehr lange. Dieses Kennenlernen von, von anderen Kulturen, das Verstehen, das ist natürlich ein, ein sehr heikles Thema, weil es natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert. Aber ich glaube, dieses Einlassen auf neue Kulturen, dieses sich öffnen und äh, mit anderen Menschen zu diskutieren, ist, glaube glaub ich, sozusagen der Eingangsschlüssel, um das Vertrauen der Menschen wirklich zu, zu bekommen. Und weil du sagst Sprache, nehme ich jetzt mal an, es handelt sich um Englisch. Die Projektsprache ist grundsätzlich Englisch, aber wir haben speziell in unserem letzten Workshop eigentlich Projektsprache Swahili gehabt. Mein Swahili hält sich noch etwas in Grenzen, deswegen. aber ich war sowieso der Einzige, der das nicht gesprochen hat. Insofern war das nicht so ein Problem und ich habe meine, meine Übersetzer gehabt. Aber ich bin schon fleißig am Lernen. Und wie ist das so bei dir aus deiner Erfahrung? Meine Erfahrung die letzten 20 Jahre, was ich in unterschiedlichen Ländern gemacht habe, war für mich insofern, dass ich fremde Kulturen kennenlernen durfte, dass ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man anders ausschaut, wie man sich dort fühlt, dass ich dort irrsinnig starke Frauen kennengelernt habe. Und das ist vielleicht mein Zugang, mein Weltbild hat sich sehr verändert. Ich sensibel war und bin auf das Thema Frauen ich sehr gewachsen bin dadurch, auch selbst gewachsen bin, selbst stärker geworden bin und mich auch weltoffener gemacht hat durch meine Arbeit mit ihnen. Und ich möchte es nicht missen. Also es ist wirklich eine schöne Arbeit, interessante Arbeit und auch immer wieder eine herausfordernde Arbeit. Darf ich noch ganz kurz fragen, zum, speziell zu den Frauen, was wünschen sich Frauen so, wenn du mit ihnen redest? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr es große Frage. Natürlich eine, aber eine große Frage, aber viele und das ist, am Anfang meiner Tätigkeit war ich ja noch nicht Mutter und viele Frauen, was ich dort getroffen habe, waren natürlich Mütter und die haben sich das vom Herzen gewünscht, dass ihre Kinder Bildung bekommen. Es war egal, wo ich war, wie arm die Gegend war, dass die Kinder Bildung bekommen. Und ähm, jetzt, wo ich selbst Mutter bin, <lacht> weiß ich, wie wichtig es ist und dass es das Einzige ist, was ich meinen Kindern mitgeben kann, ist Bildung, damit sie eine Stufe höher gehen können, damit es ihnen besser geht. Und das war für mich ein, ein ganz interessanter Aspekt. Und der hat sich ja jetzt in den letzten 20 Jahren, auch wenn ich Frauen triff, aus verschiedenen Kulturen nicht geändert. Es geht Bildung. Und das ist einfach das Wichtige. Bildung ist, glaube ich, der Schlüssel, dass es uns allen besser gehen wird. Also man könnte genau. noch mal diskutieren, welche Art Bildung, für wen, wie kommt man dazu und so weiter. Aber ich verstehe schon, es geht einfach vor allem Frauen im ländlichen Bereich, wenn ich das so verstanden habe, darum, dass ihre Kinder, egal jetzt ob Mädchen oder Buben, diese Arbeit vielleicht nicht mehr machen müssen. 
Obwohl das eigentlich Ziel des Projekts ist, dass man junge Leute wieder motiviert. Es geht gar nicht um die Arbeit nicht zu machen, sondern wenn ich mehr Bildung habe, kann ich die Arbeit vielleicht innovativer anders machen, machen, anders machen, mhm. dass, dass sie besser, dass sie einfacher. besser, besser ja. einfacher und dass sie, dass, ja. um was geht es eigentlich den Müttern oder auch Vätern? Ich glaube, beiden Teilen, dass es meinen Kindern besser geht irgendwann. Aber es geht nicht ja. darum, dass sie nicht die Landwirtschaft, also das war jetzt nicht ja, ja, der Fokus ja, von ja, den Frauen ja, dort. Ja. Mhm. Aber ich, ich glaube, ja. der Punkt war interessant, weil das nämlich auch ein, ein sehr heiß diskutiertes Thema war in, in unserem letzten Workshop, dass eigentlich das kennen wir in unserer Gesellschaft genauso. Eltern wollen immer das etwas Besseres für ihre Kinder und das ist natürlich in den Ländern genau dasselbe. Nur dieses Besser an Bildung und bessere Ausbildung treibt die, die Jugendlichen dann von der Landwirtschaft weg. Und das ist eigentlich ein Problem, sowohl für die Arbeitsmarktsituation in Kenia als auch für die Ernährungssicherheit. Und uns geht es quasi nicht darum, die Menschen in der marginalisierten Landwirtschaft zu halten, sondern in dem Projekt wollen wir eigentlich auch zeigen, dass es möglich ist, auch durch die Digitalisierung für hochgebildete Jugendliche einen profitablen Lebens ja. Lebensgrundlage, Lebensgrundlage sich zu erarbeiten. Genau. Also ich möchte ganz gern vielleicht noch ähm, erwähnen, wir haben eine Facebook-Page und einen Twitter-Account. Das heißt, wer auch immer interessiert ist, mehr über das Projekt zu erfahren und auch auf dem Laufenden zu bleiben und kann uns erreichen auf Facebook unter atscara.appear und auf Twitter unter atscara.appear. Also Dank. da werden wir laufend Neuigkeiten posten und Updates reinstellen. Dann bedanke ich mich nochmals fürs Kommen, für eure Zeit und wünsche viel Erfolg und viel Freude auch bei der Arbeit. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen, Bente Knoll. Bitte stell dich kurz vor. Ja, mein Name ist Bente Knoll. Ich bin von der Ausbildung her Landschaftsplanerin und Verkehrsplanerin. Das heißt, ich habe an der Universität für Bodenkultur Landschaftsplanung absolviert und mein Doktorat an der Technischen Universität Wien im Bereich Verkehrs- und Mobilitätsforschung absolviert. 
Und von meiner Berufstätigkeit her bin ich seit über zwölf Jahren selbstständige Unternehmerin, bin Geschäftsführerin im Büro für nachhaltige Kompetenz. Und der Schwerpunkt in meinem Büro ist die Gender- und Diversity-Perspektive, das heißt Blick auf Gesellschaft, auf gesellschaftliche Verhältnisse einzubringen in meine Fachthemen. Das heißt in die Umwelt, Nachhaltigkeit, Technik, technologische Entwicklungen, nachhaltige Entwicklung, Mobilitätsforschung. Wir führen Forschungsprojekte und Beratungsprojekte durch. Es ist uns immer auch ganz, ganz wichtig, nicht nur bei den Forschungsergebnissen stehen zu bleiben, sondern auch einen, ich sage manchmal auch einen kleinen, aber auch einen wichtigen Beitrag zu gesellschaftlichen Veränderungen beizutragen, dort eben mitzuwirken. Und neben der selbstständigen Tätigkeit bin ich auch externe Universitätslehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten zu Gender Studies in den Ingenieurwissenschaften. Das ist sehr gut, dass du da bist, denn unser Thema handelt von den ICTs oder Information and Communication Technology, also Informations- und Kommunikationstechnologien mit Fokus auf Frauen und Männer, was hier der Unterschied ist, wie da der Zugang äh, unterschiedlich für beide ist und warum. Darauf ähm, möchte ich gerne mit dir so den Fokus legen in unseren nächsten 10, 15 Minuten. Ich habe dir vorab schon ein bisschen geschrieben. Ich würde dich gern fragen, es gibt sehr viel zu sagen zu diesen Informations- und Kommunikationstechnologien, vor allem in Bezug auf die Länder des globalen Südens, welche Player hier welche Interessen vertreten und wie das dann an die Bevölkerung kommt, wie Frauen und Männer hier unterschiedlichen Zugang zu technischen Innovationen haben, die wesentlich für die Kommunikation sind in, in allen möglichen Bereichen, sei es in der Landwirtschaft oder universitäre Bereich. Welche Erfahrungen, welche Informationen hast du da dazu? Ja, also ich denke, wenn wir uns ähm, Technologienutzung allgemein oder auch im speziellen IKT-Nutzungen anschauen, dann ist es mal ganz, ganz wichtig, dass wir mit berücksichtigen, dass jede Technologienutzung auch immer eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse. Das heißt, die Art und Weise, wie Ressourcen oder auch also materielle Ressourcen, aber auch sozusagen immaterielle Ressourcen wie Bildung oder Zugang zu Wissen verteilt ist, das spiegelt sich dann auch bei der Technologienutzung auch wieder. Und ich glaube, was gerade bei Informations- und Kommunikationstechnologien auch wichtig ist, ist mit zu berücksichtigen, nicht nur die Nutzung, sondern auch, ähm, wer stellt denn Technologie her? Das heißt, wer ist in der Entwicklung von Technologien mitbeteiligt? Auch da sehen wir weltweit äh, große geschlechtsspezifische Unterschiede. Es scheint ähm, ein Stück weit in sehr, sehr vielen Ländern unserer Erde so ein scheinbar scheint es eine Konstante zu sein, dass ähm, Frauen und Technologien scheinbar nicht so gut zusammenpassen. Das heißt, geschlechtsspezifische Zuschreibungen finden wir in nahezu allen Ländern und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf einerseits, ähm, wer produziert denn Technologien, wer produziert IKT-Technologien, auf der anderen Seite auch äh, der Nutzungszugang, wer hat denn die Möglichkeit, Technologien zu nutzen, wer kann sich auch in die Entwicklungsprozesse einbringen, wer wird gehört, wer wird nicht gehört und auch eine ganz wichtige Frage, für wen und für welche Anwendungszwecke, Anwendungsfälle wird denn Technologie gemacht. 
Und ich glaube, da gibt es auch eine große sozusagen Zukunftshoffnung beziehungsweise auch eine Zukunftsmöglichkeit für Informations- und Kommunikationstechnologien, weil ja ähm, durch die Technologien sozusagen auch der Zugang zu Wissen sich deutlich ähm, verbessert hat, leichter geworden ist, natürlich mit den Barrieren, die du auch schon ähm, eingangs geschildert hast. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, Informations- und Kommunikationstechnologien auch einen großen Beitrag leisten können, sozusagen ähm, egalitäre gesellschaftliche Verhältnisse weltweit herzustellen. Gut, dann bleiben wir bei diesem letzten Stichwort, egalitäre Verhältnisse. Kannst du aus der Praxis ein Beispiel nennen, wie sowas denn aussehen könnte? Für wen soll was egalitärer oder gleicher oder besser sein? Also wir haben schon gesagt, dass in den meisten Fällen Frauen einen marginalisierten Zugang dazu haben. Warum ist das so? Die Gründe, warum äh, gesellschaftliche Verhältnisse so ungleich sind, sind vielfältig. Die sind sozusagen in unserer Geschichte, in äh, den Kulturen, in der Religion, in ganz vielen Parametern liegen die begründet. Und äh, ich denke, dass Informationstechnologien auch so eine Möglichkeit auch sind, äh, dass Personen, die bislang und da denke ich natürlich auch in erster Linie auch an Frauen, die sozusagen häufig in ähm, patriarchalen Gesellschaften nicht so gehört werden. Da bieten äh, Informationstechnologien, neue Medien, Social Media auch Möglichkeiten, gehört zu werden, sichtbar zu werden. Und äh, es zeigen sich ja dann auch sozusagen Social-Media-Aktivitäten weltweit, sozusagen wie äh, ist es denn möglich, auch für Frauen gehört zu werden, sichtbar zu werden, im virtuellen Raum sichtbar zu werden, dann aber auch gehört und gelesen zu werden weltweit, nicht nur sozusagen in äh, den eigenen Ländern, sondern auch über die Grenzen hinaus. Und du denkst, Social Media ist hier eine große Hoffnung. Also es ist immer wieder die Rede von sehr großer Hoffnung der sozialen Medien, die das sehr wohl beitragen oder dazu sehr wohl beitragen können. Die Kritik ist dann umgekehrt, dass trotzdem nach wie vor sehr wenig Frauen Zugang dazu haben beziehungsweise auch Kosten damit verbunden sind. Welche Tendenzen gibt es denn da, das zu vereinfachen oder welche Akteurinnen und Akteure sind hier beteiligt, welche Interessen? Also das waren jetzt einige Fragen auf einmal. Was ist das Wesentliche? Ich glaube, ein ganz wesentlicher Schlüssel, es ist jetzt auch keine neue Antwort, ist Bildung, ja sozusagen Bildungschancen von ähm, jungen Jahren an. Und äh, wenn wir uns einfach auch die ähm, beispielsweise Analphabetenrate auch anschauen, dann wissen wir, dass es mehrheitlich nach wie vor Frauen sind, die nicht lesen und schreiben können. Und ich glaube, da ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Ähm, auf der einen Seite natürlich ähm, Informationstechnologien, Social Media sozusagen als große Chance. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch feststellen, Studien zeigen, dass äh, über 70 Prozent der Inhalte im Internet auf Englisch sind. Das ist natürlich dann auch ein wichtiger Punkt, der zu berücksichtigen ist. Das heißt, lokale Sprachen werden zurückgedrängt, nicht nur die lokalen Sprachen, sondern auch die Schrift. Also sagen, wenn wir ähm, im Internet sehr viele Inhalte auch mit lateinischen Buchstaben haben, dann werden einfach andere Sprachsysteme auch zurückgedrängt. Und das ist natürlich dann, sage jetzt mal sozusagen der negative Beigeschmack mit sozusagen dieser Globalisierung und auch mit den vermehrten Zugängen zu Internet und so weiter. 
ein Punkt, den, der, glaube ich, ganz wichtig ist in dieser Diskussion, sozusagen, wer nutzt denn Informationstechnologien ganz generell, ist auch sich anzuschauen, wer hat den Zugang, wer nutzt denn das Internet und dass da eben auch ganz große Unterschiede zwischen Entwicklungsländern, Ländern des globalen Südens und den industrialisierten Ländern vorzufinden sind, ist auch bekannt. Ich habe jetzt noch ein paar Zahlen mir herausgesucht und es ist halt dann schon sehr erstaunlich, dass eben in den sogenannten entwickelten Ländern der Internet sozusagen Zugang von Frauen und von Männern bei zwischen 74 und 80 Prozent liegt. Das heißt sozusagen, Frauen und Männer haben über weite Teile Zugang zum Internet und das schaut dann in den Ländern des globalen Südens ganz anders aus, wo wir Anteile von etwa 30 Prozent haben der Bevölkerung, die überhaupt Zugang zu Internet haben. Das Ganze auch nochmal, wenn man sich anschaut auf die Haushalte, dann wissen wir auch, dass in Ländern des globalen Südens sehr viele Haushalte nach zu 50 Prozent der Haushalte keinen Zugang zu Internet haben. Und ich glaube, das dürfen wir bei aller Euphorie für IKT natürlich nicht vergessen, dass wir hier immer noch von einer ganz großen Ungleichheit von den Zugänglichkeiten, von der Möglichkeit, diese Technologien überhaupt nutzen zu können, ausgehen müssen. Und da glaube ich, dass es weltweite Anstrengungen sicher braucht, sozusagen was Infrastrukturaufbau betrifft. Es gibt ja auch einige internationale Ziele diesbezüglich. Und ich glaube, dass diese internationalen Ziele halt wirklich ganz konkret lokal runtergebrochen werden müssen. Und um das an einem konkreten Beispiel nochmal festzumachen, ich glaube, es ist dann auch wichtig, wenn es darum geht, Infrastrukturen aufzubauen, zu implementieren, umzusetzen in Ländern des globalen Südens, dann muss das aus meiner Sicht immer ganz eng verzahnt mit der lokalen Bevölkerung passieren, mit Frauen, mit Männern vor Ort passieren, damit sozusagen wir nicht eine Ungleichheit von Zentren versus peripheren Lagen, dass das dann weiter zementiert wird. Du hast an einer Konferenz teilgenommen, ICT, in Amsterdam. Kannst du kurz berichten, was so dort gesprochen wurde, worüber berichtet wurde, was so Zukunftsmusik ist? 
Ja, die Konferenz ICT4S steht für Information Communication Technologies for Sustainability, ist eine internationale Konferenz, die eben heuer Ende August in Amsterdam stattgefunden hat. Und in dieser Konferenz ist ganz intensiv auch darüber diskutiert worden, welchen Beitrag können denn Informationstechnologien für die Nachhaltigkeit, für die nachhaltige Entwicklung haben, und zwar wirklich global und weltweit. Und es ist hier auch intensiv diskutiert worden, wie können denn nachhaltige Städte, Stadtstrukturen auch ausschauen, wie kann und können Informationstechnologien sinnvoll genutzt werden, um eben das Leben in Städten zu optimieren, zu verbessern. Etwas, was bei dieser Konferenz wie auch bei vielen anderen eher technologieorientierten Konferenzen ein bisschen zu kurz gekommen ist, war die Perspektive der Nutzer, Nutzerinnen bzw. jener Personen, die eben Technologien auch produzieren. Ich glaube, dass das eben ein wichtiger Punkt ist, eben auch die Differenz differenzierten Nutzungsansprüche, je nachdem nach gesellschaftlichem Kontext, mit zu berücksichtigen. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass bei der Konferenz auch zwei Projekte aus meinem Büro vorstellen zu können. Und eines ähm, beschäftigt sich eben mit äh, der Frage, wie kann denn Energieberatung für Privathaushalte auch optimiert werden, wenn man eben hier gesellschaftliche Aspekte, die Hintergründe der zu beratenden Personen berücksichtigt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt überhaupt bei Zukunftstechnologien, wirklich sich immer auch die Frage zu stellen, für wen sind denn die Technologien gedacht? In welchen Nutzungskontexten werden denn Technologien genutzt und hier gleichzeitig dann auch, und das ist sicher die Herausforderung, auch zeitliche und kulturelle Veränderungen mitzudenken. Wir dürfen ja auch nicht davon ausgehen, dass sozusagen die Art und Weise, warum Technologien oder wie Technologien heute genutzt werden, in zehn Jahren noch der gleiche Kontext ist. Also da ist gerade der IKT-Bereich ja einer, der uns deutlich aufzeigt, wie schnell Entwicklungen auch passieren. Gibt es da irgendwie noch Anmerkungen oder etwas zu sagen über den Gap zwischen urbanen, ruralen Bereich, was Technologien betrifft oder Zugang auch zum Internet? Da gibt es ja sicher auch sehr große Differenzen, also allein schon bezüglich der Konnektivität. Ja, also da ist es sicher so, dass eben natürlich aufgrund der Infrastruktur und sozusagen der leitungsgebundenen Infrastruktur große Unterschiede zwischen Städten und ähm, dem ländlichen Raum da sind, wobei ich äh, da schon sozusagen auch darauf hinweisen möchte, dass sozusagen der ähm, Beitrag, den eben das digitale Leben bzw. das mobile Internet abseits von Festnetz-Telefonleitungen natürlich eine ganz große einmalige Chance auch bietet, sozusagen auch schneller Technologien auch in ländliche Räume zu bringen, setzt natürlich auch voraus, dass wir von einer flächendeckenden Stromversorgung auch ausgehen. Das ist natürlich klar. Und diese war eher in weiter Ferne. Genau. Wenn man sich das weltweit wenn, anzieht. wenn man sich das weltweit anschaut, genau. Und hier eben glaube ich, dass es noch einmal ganz wichtig auch ist, ähm, wirklich, wenn Infrastruktur gebaut wird, ja, wenn Stromversorgung errichtet wird, nicht nur Stromversorgung, sondern Wasserversorgung, sämtliche Infrastrukturversorgung, dass es eben hier ganz wichtig ist, auch wirklich zu schauen, in welchen Zeitabständen werden wo Prioritäten gesetzt und hier auch wirklich sozusagen die lokale Bevölkerung einzubinden, die Frauen einzubinden, die Frauen vor Ort einzubinden. Denn oft ist es ja auch so, dass quasi Infrastruktur unter Anführungszeichen von oben herab 
entschieden wird. Das wird von oben herab festgelegt, wo sind prioritäre Regionen, wo umgesetzt werden soll, wo gebaut werden soll. Und es bleibt dann halt offen, ob es dann wirklich auch den ähm, tagtäglichen Bedarf von ganz vielen Frauen und Mädchen auch trifft. Eine abschließende Frage noch an dich. Es würde mich interessieren, was deine persönliche Meinung ist innerhalb deiner Erfahrung oder langjährigen Erfahrung im Bereich deiner Lehrtätigkeit oder auch andere berufliche Felder, die du ausübst. Warum hält sich das Gerücht oder das Vorurteil, dass Frauen und Technik nicht zusammenpassen weltweit immer noch so sehr, obwohl so sehr versucht wird, auch dagegen zu steuern und so viele Programme da sind. Was ist denn da der Haken? Naja, wenn ich jetzt die eine Antwort hätte, dann hätten wir vielleicht das Problem nicht mehr. Ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage vielfältig ist. Man muss an vielfältigen Bereichen ansetzen. Aus meiner persönlichen Einschätzung, ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Punkt, warum sich dieses Vorurteil Frauen und Technik scheinen sozusagen nicht so gut zusammenzupassen. Ich glaube, dass ganz viel an den Bildern im Kopf liegt, an den Bildern in den Köpfen liegt. Das zeichnet sich ab, wenn wir in Lehrbücher schauen. Ja, Das zeichnet sich ab, wenn wir in die Werbung schauen. Ja, Es gibt scheinbar immer noch so dieses Stereotyp, die technikferne Frau. Das ist gesellschaftlich akzeptiert. Das ist etwas, was scheinbar akzeptabel ist, dass eine Frau sagt, na, ich kenne mich mit der Technik nicht aus. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch so ein Bild von Technik, weil was verstehen wir denn unter Technik? Da glaube ich, dass auch wir immer noch so ein sehr altmodisches Bild von Technik haben, ein Bild der Technik aus dem 19. Jahrhundert, sozusagen Technik sei etwas, was mit großen Maschinen zu tun hat, was mit ölverschmierten riesigen technologischen Artefakten zu tun hat. Und ich glaube, da liegt es dran, diese Bilder auch aufzubrechen und vor allem den Nutzungskontext in den, ins Zentrum zurück. Und gerade bei Informations- und Kommunikationstechnologien, es geht an vielen Stellen gar nicht mehr darum, dass man wirklich sozusagen alles bis in das letzte Detail ähm, verstehen muss, programmieren können muss, ja, sondern es geht auch vielmehr darum, Technik anwenden zu können. Und da sind Frauen sehr, sehr kompetent. Ich glaube, aber dass sozusagen ein bisschen das, dieses Bild im Kopf nach wie vor wirkt, ja, darf ich es mir auch selber zutrauen oder nicht. Ich danke dir vielmals für die guten oder aufmunternden Schlussworte. Danke, dass du da warst. Alles Gute für deine Arbeit. Herzlichen Dank für die Einladung.